0: corto que hizo una mujer hace más de 80 años al principio cuando me han pedido que lo viera he pensado, vaya peñazo la verdad es que me ha parecido más antiguo que el paleolítico, pero ha sido interesante viajar al pasado Jaime que le ha parecido más antiguo que el paleolítico es que es muy interesante ya fuera en el paleolítico, en el pleistoceno en el barroco bueno, es interesante ahora. Tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Menos mal que traes aire de, de, del Cantábrico. Es necesario, ¿eh? Porque, insisto, me, me inquieta, me perturba la imagen de ese robot en, con forma de perro y sin cabeza que vigila, nos vigila, en este caso, a los habitantes de Singapur. Pero no es la cuestión. Aliza se refiere al primer corto sonoro dirigido por una mujer en España. Una obra que esta semana ha compartido en Internet la Filmoteca Española. Claro, no es ni un salto de fase ni generacional más bien es algo así como un cambio de era total, para Alicia la hija del farero para los adolescentes digitales, es un viaje en el tiempo para llegar al blanco y negro y ese estilo tan característico en la locución Javier
1: y ahora lo vamos a escuchar, sí, es toda esa estética cinematográfica que va quedando tan lejana y que al mismo tiempo y por esa distancia pues también va adquiriendo una textura fílmica que la hace casi apasionante Hoy queremos contarles la historia de un cortometraje, de uno que dura 7 minutos y 40 segundos y que fue dirigido entre 1932 y 1934 por la española María Forteza es una película que, en efecto, permite hacer un viaje en el tiempo contemplando paisajes de Mallorca en la década de los, de los 30, mientras se escucha pues, esta música, que estamos escuchando la música de Isaac Calvéniz. estos compases comienza esa película y al inicio, en la presentación lo has anunciado tú Jaime, según las investigaciones de la Filmoteca, estaríamos ante la primera película sonora dirigida por una mujer en España. Se trata por tanto de un hallazgo muy importante porque hasta ahora se consideraba que la pionera fue la, la, la barcelonesa Rosario Pi, con una cinta que filmó en el año 1935 y cuyo título fue... El Gato Montés
0: Estamos te quiero.
1: escuchando el sonido de una secuencia del Gato Montés que es una película que resulta bastante cómica en la que se cuenta la historia, fijaos de, de un gitano que descubre que su moza está siendo cortejada por un torero y entonces él se echa al monte para convertirse en un terrible bandido. De eso va El gato montés, que ya digo, es una cinta bastante cómica. Pero no es de esa película de la que hoy queremos ocuparnos. queremos indagar en las interioridades de una cinta, incluso anterior, en la que se enseña un lugar en el mundo. Mallorca, cuya belleza fue tantas veces cantada por los poetas, también hizo sentir el influjo de su mágica luz en el ánimo el genio de la música y él, preso en aquel hechizo como una ofrenda más vertió en el pentagrama los tesoros de su inspiración inagotable en loor de la isla encantadora. Es verdad que tanto sí. el tono ¿eh? como el ritmo de la exposición narrativa de la locución, así como las alambicadas palabras que utiliza el narrador, pues son muy, muy, muy de la primera mitad del siglo XX.
0: Claro, no es el tono del, paleo, del paleolítico, que seguro que fue bastante más, como decirlo, gutural. Pero sí, es verdad que suena añejo. Pero luego, más allá de la compostura
1: tan solemne del compañero narrador... Es que claro, la película
0: tiene sus enigmas.
1: Sí, el gran misterio lo encontramos en torno a la figura de la directora. Su nombre, María Forteza, aparece bien claro en los créditos de la película. No existe de ningún modo duda alguna sobre su autoría. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que de ella, de María, no hay ni rastro ni en la prensa local ni en ningún sitio. Nadie entre los círculos de la historia del cine español o Balear, nadie. Parece conocerla, ni siquiera, Jaime, situarla en contexto.
0: Claro, pero ¿no te parece extraño? Eh, cabe preguntarse, ¿eh? ¿Quién fue María Forteza? Y en principio, y con toda la cautela, ¿no parece tan complicado descubrir en los registros baleares
1: alguna huella archivística de, de esta mujer? Mira, desde la Filmoteca lo que se considera es que la historiografía directamente la ha borrado del mapa, como sucedió con muchas otras mujeres, ya saben ustedes que se llama historiografía a esa manera en la que la historia se ha escrito, que no siempre coincide con el transcurrir de la realidad histórica, no siempre coincide con los hechos, y en esa época y en los años 30... En buena parte, de. sobre todo de la primera mitad del siglo XX, se escribió la historia dando la espalda al ámbito femenino. De modo que María Forteza es como si nunca hubiera existido. Y me parece, Jaime, que, que, que tiene su recoveco poético el hecho de que su nombre, ahora, casi 90 años después, haya adquirido la magnitud de, de una de las pioneras que este país ha tenido. Veremos hacia dónde conducen las indagaciones de la filmoteca, pero de momento nosotros hemos hecho las nuestras y podemos decir que Forteza es un apellido poco frecuente, pero de indiscutible raíz balear. Su nombre completo era María Merced Forteza, fue la esposa y colaboradora del productor Ramón Úbeda. Por otro lado, la web Industrias del Cine, que ha hecho el mismo ejercicio que nosotros, uh -huh. ha llegado a en su indagación a contactar con una... Con unos descendientes de María Forteza Quien han contado que María fue Fijaos, una mujer Que se dedicó al cuplé Fue cupletista y junto a su marido Fueron de los primeros en indagar En las posibilidades de un fenómeno Entonces incipiente Como era el cine, un fenómeno cultural Que fijaos hasta dónde llegó Por tanto podemos afirmar que ha quedado resuelto Nada, hace dos días El misterio de quién fue Una mujer llamada María Forteza
0: La película tiene, más allá del tono de su narrador, Javier tiene un encanto notable por los lugares escogidos para colocar la cámara e incluso, quiero recordar, siendo la época que es...
1: ...por el ritmo del montaje de las imágenes... ...coincido del todo en esa consideración Jaime... ...a mí me parece que hay... ...he visto varias veces el, el corto... Hay, ...hay mucho gusto en la elección de los planos... ...y en su combinación... ...y entiendo que ahí es donde estuvo el mérito de María Forteza... ...en una época en la que... ...hay que recordarlo... ...no había postproducción cinematográfica... ...como la conocemos mm. ahora... Y, ...y todo había que hacerlo pues... Con, ...con muy pocas manos y con instrumentos artesanos...
0: Y hay otro otro aspecto que me llama mucho la atención, Javier, que es el tiempo que un tesoro cinematográfico de este tipo
1: ha permanecido oculto. Sí, a veces parece increíble ¿no? lo que sucede, pero han sido más de 50 años. Este cortometraje no llegó a la Filmoteca Española hasta el año 1982, hasta el año de Naranjito y el Mundial, aquel que organizó España, mm. habiéndose filmado... Esta película años antes de la guerra civil, pero es que la oscuridad no fue revelada hasta que por casualidad se escaneó la película pocos días antes de que se decretara este estado de alarma que estamos viviendo. Pero fíjate, siendo
0: antigua, fíjate, en estos tiempos constituye toda una novedad. Esto es una paradoja. Alicia le suena un poco a paleolítico claro Alicia la hija del farero siendo tan, tan joven esto de de que un robot se pase por el parque pues le suena normal, un parque en Singapur ¿eh? mira, sí, es posible que le sorprenda menos eso sí. que, que ver una película en blanco y negro Sí, mira, Rodolfo Malo, oyente de Por fin los lunes en Twitter nos dice doy fe de lo que contáis de Singapur porque uno de mis hijos está viviendo allí y me ha enviado alguna foto toman también la temperatura
1: de los viandantes ¿qué te parece Javier? La verdad es que Singapur es un lugar, debe ser un lugar increíble, está en... en en el oriente, es decir, alejado de nuestra civilización, sí. pero al mismo tiempo está en la vanguardia de los tiempos de mm. este capitalismo trepidante que se está viviendo de modo que eh, debe, debe ser un lugar que encierra todas las paradojas de este momento que nos estamos tragando y digiriendo confinados a punto de dejar de estarlo ya, esperemos ¿no, Jaime? Sí, eh,
0: podría estar perfectamente en algún capítulo de Black Mirror ¿Eh? Sí. Eh, Singapur sí, sí, sí. el
1: día a día en Singapur querido Javier, cuídate mucho, vas a salir a pasear Voy a salir a pasear, que no hago prácticamente otra cosa cuando tengo un rato. Y mañana la duda es si iré a tomar algo a una Ah, terraza, la no terraza. Cómo, ¿Cómo lo tienes tú eso? Eh, bueno, ya,
0: ya sabes que aquí en Madrino. Eh, ah, bueno, claro. claro. Aquí en Madrino, pero eh, tú te has sentado a pensar. Estoy en la cuestión? dándole
1: vueltas, no sé qué hacer, ¿eh? No sabes no, que hay, hay tiempo hasta mañana para tomar una decisión.
0: Hay tiempo hasta mañana. Tenemos toda una vida por delante para pensar en qué terraza nos sentamos. ¿eh? Sí. Querido Javier, un
1: abrazo grande. Enorme Jaime, un abrazo para todos.
0: La historia de Javier Cancho. Punta Norte, la Filmoteca, por cierto, mira, Gema Esteban, es, eh, creo que te han dado ya uh, pase VIP, ¿verdad? En estos días de confinamiento, eh, claro, virtualmente, virtualmente, eh, hay muchos lugares por descubrir virtualmente, pero siempre lo que decíamos ayer, al final, por favor, al final en el sitio, siempre en el sitio, en el lugar.